0: Servus, Gritzi und hallo! Neuer Monat, neue Folge und damit begrüße ich euch zu unserer Thriving Green Folge im Monat März. Heute widmen wir uns dem Thema Marketing und Finanzen. Dazu haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen und zusammen mit ihm reden wir über die Finanzierungsmöglichkeiten einer ngo wir starten direkt durch, schnallt euch an, let's go! Wir sind Thriving Green und das ist unser Podcast. Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Thriving Green. Wir sind wieder zurück und ich darf wieder im neuen Monat auch wieder an meiner Seite, es hat sich nicht verändert, die Anja begrüßen. Hi Anja.
1: Hallo. Ich habe äh, mir ist vorher aufgefallen, dass ich dieses Jahr noch gar nicht äh, wirklich dabei war, weil du letzten Monat ja unser äh, super tolles Interview eingeleitet hast. Deswegen, äh, ich weiß nicht, ob es schon zu spät ist, ein frohes neues Jahr zu wünschen, Ende Februar. Aber <lacht> also wenn es zu
0: spät ist, dann jetzt schon. <lacht> dann schon.
1: Aber ja, kann man nichts machen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder uns äh, zusammengefunden haben.
0: Genau. Ähm, also ich muss auch sagen, im Prinzip warst du ja schon dabei, weil... Ähm, Du warst ja mit in der letzten Folge. Das stimmt, ja. Nur haben wir das natürlich schon ein bisschen früher aufgenommen. Genau, genau. Aber im Prinzip warst du ja schon mit dabei. Das Nur stimmt. live.
1: Im Herzen war ich dabei.
0: <lacht> ja, genau. So würde ich es auch sagen. Ja, Anja, ähm, mit was überraschen wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen denn dieses, diesen Monat?
1: Wir haben, wie schon angeteasert, ähm, einen Special Guest eingeladen. Möchtest du den Special Guest vorstellen oder soll ich das machen?
0: Mache ich sehr gerne. Und zwar ein ähm, kurzes Vorwort dazu. Wir hatten nämlich schon unseren Gründer Alex. Dann hatten wir quasi unseren Technikleiter, den Stefan. Und heute führen wir die Reihe fort. Wir haben unseren Marketing- und Finanzleiter, wenn man es so nennen will, ähm, eingeladen für ein kurzes Interview, ähm, um mal in diesen Bereich von unserer NGO ähm, ein bisschen Einblick zu geben. Und deswegen würde ich sagen, Servus und herzlich willkommen, Jens.
2: Ja, hi Flo, hi Anja. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und äh, ja, wie du schon gesagt hattest, ähm, ich bin Marketing- und Finanzleiter bei Thrive Green und eben einer der Vorstände, übernehme da eben die Position des äh, Schatzmeisters und bin eigentlich auch schon seit Anfang an mit dabei, also seit den frühesten Anfängen 2016, als wir uns noch in der Uni immer getroffen haben und äh, uns überlegt haben, wie wir das Pro Projekt eben starten und äh, groß machen wollen. Und ja, ich freue mich auf das äh, Gespräch mit euch. Ja, wir
1: freuen uns so. auch mega, dass du dabei bist, weil ich glaube, für ganz viele Leute ist die Finanzierung von NGOs echt so ein Buch mit sieben Siegeln. Man denkt ja die Leute spenden halt, aber wie funktioniert das überhaupt? Wie strukturiert man sowas? Was gibt es da noch für Möglichkeiten überhaupt an Gelder zu kommen und was, was muss man sich halten? Deswegen sind wir sehr froh, dass du da bist und ähm, freuen uns auf deine Infos.
0: Ja, äh, bei Schatzmeister denke ich dann immer gleich so an, an Piraten und so, aber du verwaltest einfach unser, unser Budget und unsere Finanzierung. Aber ich finde, also ich würde mich auch gern mit dem Titel Schatzmeister schmücken können, <lacht> aber dazu müsste ich mir deinen Job krallen, aber und das mache ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Oh oh. <lacht> ähm, gut, dann will, will ich eigentlich auch einfach direkt reinstarten, weil dann würde ich sagen: Ja, was machst du so in deiner wöchentlichen oder monatlichen Arbeit bei TG?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr breite Frage, aber äh, hast du dir bestimmt gedacht. Nein, ähm, insbesondere ähm, geht es natürlich darum, äh, im Bereich der Finanzierung, wie du schon gesagt hattest, äh, einerseits darum, dass wir eben auch äh, Mittel akquirieren um uns eben langfristig zu finanzieren, um unsere Projektaktivitäten eben auch äh, durchführen zu können. Und auf der anderen Seite, dass wir da hingehend eben auch nicht äh, pleite gehen. Äh, also der Schatzmeister <lacht> ja. braucht natürlich auch seinen Schatz, <lacht> also, wenn wir darauf anspielen wollen. Und äh, ja, also das ist natürlich die, die eine Seite. Ähm, die andere Seite ähm, bedingt natürlich auch so ein bisschen die, die Marketingseite, also ähm, die Repräsentanz des äh, Vereins nach außen, und äh, da bin ich eigentlich sehr, sehr froh, dass ich eben äh, ein super Team hinter mir habe äh, von sehr inspirierenden Menschen, die äh, mit mir zusammen da eben äh, an Themen wie einem Blog, äh, der Website, äh, unterschiedlichen Vorträgen auf unterschiedlichen Veranstaltungen arbeiten. Und dem Podcast. Das also ist eigentlich eine sehr, sehr breite Palette, die wir da machen. Und ja, da haben wir eigentlich äh, einmal die Woche unser Meeting am Montag. Und genau, also da... Das ist eigentlich so der, der grobe Überblick an Aktivitäten, die ich so mache.
0: Okay, genau. Und äh, Anja hat es gerade schon gesagt, der Podcast fällt natürlich auch drunter. Deswegen sind äh, so ein bisschen Anja und ich äh, auch gar nicht so äh, unbeteiligt oder unbetroffen von dem Thema, weil wir quasi mit dem Podcast noch so ein bisschen beim Marketing-Finanzthema aufgehängt sind und eingegliedert sind. Ähm, deswegen haben wir auch eigentlich dann öfter mit dir zu tun. Möchtest du vielleicht
1: erzählen, wie in der Vergangenheit Thriving ähm, Green sich so finanziert hat und was hat es denn angefangen und was waren so die wichtigsten finanziellen Steps, die, die unternommen wurden, um damit wir jetzt heute dort sind, wo wir sind?
2: Mhm. Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich, ähm, wie gerade schon erwähnt, haben wir 2016 eben ja, mit, äh, aus der Uni heraus quasi das, die Projektidee gehabt und äh, haben uns dann eben überlegt, äh, ja, wie können wir denn ein internationales Projekt, wo wir dann natürlich dann auch nach Kenia reisen müssen, um das umsetzen zu können, wie können wir das finanzieren? Und äh, da sind wir tatsächlich, ähm, also neben dem klassischen Spenden, was man so kennt, ähm, auf äh, Wettbewerbe auch äh, aufmerksam geworden und hatten da sehr, sehr viel recherchiert und haben dann eben gemerkt, okay, hey, da, da gibt es äh, einen ziemlich großen Markt, wenn man so sagen möchte, an, an äh, Businessplan-Wettbewerben. Mhm in Deutschland und äh, ja, da haben wir gesagt, ähm, hey, das ist eine super Idee, ähm, bewerben wir uns da einfach mal mit unserem Konzept. Äh, wir haben ein Konzept, was äh, ja viele Probleme wirklich auch lösen kann gleichzeitig und äh, was, glaube ich, auch wirklich äh, einen Zugang bietet für, für viele Menschen. Hm. Und ja, das hat dann eigentlich äh, beim ersten Mal äh, schon recht gut geklappt. Da sind wir ins Finale gekommen, haben leider noch keinen Preis gewonnen, aber dann beim zweiten Mal und äh, dann hat das so gestartet. Und dann haben wir dann äh, ein Preisgeld gewonnen und äh, auch sehr viel Feedback und äh, genau, dann haben wir das ein bisschen ausgebaut auch. Also wir haben dann quasi ja, einen Zeitungsartikel auch bekommen durch den Wettbewerbsgewinn, haben dadurch wieder ähm, erste, erste Spenden generieren können von Privatspendern. Und ja, also so hat das Ganze dann eigentlich seinen Lauf genommen und äh, dann hatten wir auch irgendwann genug Geld, um wirklich auch nach Kenia fliegen zu können.
0: Ja, weil das ist nämlich das, was du gerade gesagt hast. Spenden in dem Sinne ist, glaube ich, das, was den meisten als erstes einfällt. Mhm. Also ich glaube, die meisten denken auch gar nicht erst mal an Wettbewerb oder so. Oder also klar äh, kann man äh, vermuten, dass es bestimmt in dem Themengebiet auch äh, Wettbewerbe gibt. Aber ich würde mal sagen, der Me die meisten äh, Personen, die sich mit äh, NGOs und so beschäftigen oder an soziale Vereine denken, die würden erstmal als erstes vermuten, spenden ist so die Hauptfinanzierung. Genau, aber Spe äh, es gibt neben dem Spenden eben auch noch die Wettbewerbe. Das finde ich schon mal ziemlich interessant und da gibt es ja auch dann ganz verschiedene Wettbewerbe. Oder? Also da ist ja dann jetzt nicht nur ein Wettbewerb, man ist jetzt gerade den, äh, den zweiten Platz und dann gewonnen. Was war das jetzt dann für ein bestimmter Wettbewerb? Weil der war ja relativ groß. Also ich war da noch nicht dabei, das war noch vor meiner Zeit. Aber das war ein relativ großer Wettbewerb, oder? Äh,
2: ja, also wir haben tatsächlich ähm, das dann 2017 geschafft, eben den Green Tech Award zu gewinnen. Das ist äh, einer der größten und bedeutendsten äh, Umweltpreise der Welt. Und ähm, das war definitiv eine sehr, sehr große Sache für uns. Ne? Also weil, wie schon gesagt, also neben den dotierten Preisgeldern ist es natürlich sehr, sehr wichtig, eure Reputation aufzubauen als junges Projekt und da, da, dahingehend das eben auch ja, dann wieder bekannter zu machen für, mhm. für Leute, die dann darüber einen Bezug zu finden ne, und sagen, ja. hey, schau mal an, das ist, es gibt jetzt dieses neue Projekt, es hört sich interessant an, was die machen, jetzt haben sie sogar, sogar noch den Preis gewonnen, ja super, dann unterstütze ich die auch noch. Ne. also das war jetzt ein Beispiel, was uns da sehr, sehr viel Reichweite auch gebracht hat. Ne?
0: Da geht es natürlich dann auch noch ums gesehen werden. Also wenn man dabei ist, schon mal viel getan in der Hinsicht, dass man natürlich gesehen wird.
2: Genau, richtig. Und äh, weil du ja Spenden angesprochen hast, ähm, das ist natürlich der klassische Kanal, den man da ansteuern kann. Aber als junges Projekt ähm, ist es halt super, super schwierig, auch eine... Fanbase dahingehend aufzubauen aus dem Nichts. Ja. Also wenn man nicht gerade schon sehr bedeutende große Netzwerke hat, in dem man unterwegs ist und oder halt auch viel Marketingbudget, dass man das Ganze in Werbung investieren kann, ist das denke ich ein, ein super Weg, da eben auch über Wettbewerbe da wie gesagt erstens Feedback zu bekommen, aber andererseits auch eine Fanbase aufzubauen, um dahingehend dann wieder auch Spenden auch wirklich bekommen zu können, weil Sonst ist es halt wirklich schwierig, auch ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja.
1: Ähm, und, aber der Green Tech Award der ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Und könntest du vielleicht den ähm, Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, wie wir uns zurzeit Zeit so finanzieren?
2: Also grundsätzlich ähm, ja, haben wir das mit den Wettbewerben eigentlich immer noch handhaben äh, wir das immer noch so, dass wir mittlerweile sogar internationale Wettbewerbe auch äh, angehen und äh, uns da bewerben. Also das ist eine Sache, die, die da auch weiterhin für uns gut funktioniert. Also das sind insbesondere Wettbewerbe in Richtung Sustainability. Was wir ansonsten machen, wir haben natürlich mittlerweile auch ja, eine Unterstützerschaft an Spendern, die uns regelmäßig dann auch unterstützen. Das Ganze kann man eigentlich unterteilen in einerseits Privatpersonen, dann Organisationen, wie beispielsweise universitätsnahe Organisationen oder halt auch andere gemeinnützige Initiativen, ähm, meistens in, in der Umgebung von Regensburg. Und ähm, dahingehend sind auch äh, einige Unternehmen dabei. Also das sind eigentlich so die regelmäßigen Unterstützer, die wir haben. Mhm. Und ja, ansonsten haben wir auch immer wieder ähm, neue Aktionen, die wir machen. Ähm, vor kurzem hat... Äh, die Luca, also ein Teammitglied bei uns, äh, noch aufgebracht, dass äh, es eben die Initiative 24 gute Taten gibt. Das ist äh, ein Adventskalender, wo eben 24 Projekte unterstützt werden und ähm, ja, da ähm, gibt es auch eben eine Förderung, die man dadurch äh, bekommen kann. Und äh, das haben wir jetzt eigentlich vor kurzem auch gemacht, dass wir uns da beworben haben. Und ja, also so gibt es eigentlich auch sehr viele unterschiedliche Aktionen, die man die man machen kann. Beispielsweise hatten wir auch mit einem regionalen Supermarkt in Regensburg vor kurzem eine Pfandspendeaktion. Also, wie ihr seht, die Klaviatur ist ja. da eigentlich sehr, sehr breit in Finanzierungsaktivitäten, die man da machen kann. Also, da ist aber dann natürlich auch die
0: Voraussetzung, dass man natürlich sich dann schon aktiv darum bemüht, wie zum Beispiel bei den 24 äh, Gute Taten, sich seine Finanzierung selbst zu übermitteln. Also da muss man sich schon aktiv drum bemühen. Das ist irgendwo auch selbstverständlich, dass man sich da natürlich selber drum kümmern muss. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich bei einem Wettbewerb anmeldet oder dass man mal so ein Spendenformular oder so irgendwo eine Spende aushängt und dann fängt es und dann läuft es. Sondern, dass man sich da schon wirklich drum kümmern muss und dann auch vor allem bei dem 24 gute Tatenkalender, wie jetzt mitbekommen, also da ist schon auch ein Bewerbungsverfahren dahinter. Also man muss schon wirklich, also der Grundkern fängt schon mal an, dass man mit seinem Projekt und seiner Kernidee von seinem Projekt schon mal gut aufgestellt sein muss, um dann überhaupt erst mal da reinzukommen.
2: Genau, also da hast du absolut recht. Also Geschenk kriegt man nicht im Leben ja. und äh, so ist das natürlich bei unserem Projekt äh, ganz genauso. Ähm, wie gesagt, es gibt natürlich regelmäßige Unterstützer, aber ähm, die Initiative muss eigentlich in den allermeisten Fällen vom Projekt selber, also von uns als Verein ausgehen. Wir müssen uns immer proaktiv ähm, darum kümmern, dass wir eben solche Aktionen dann auch machen, dass wir uns da bewerben, ähm, dass wir aber auch die Unterstützer wirklich auf dem Laufenden halten, dass sie sehen, okay, hey, wir ähm, haben wirklich Erfolge. Wir sind auch beispielsweise trotz äh, Corona-Pandemie äh, sind wir weiterhin aktiv, auch in Kenia. Und äh, ja, dass man dahingehend dann auch äh, immer neue, Projekte im Projekt dann auch definiert und eigene Zielsetzungen hat und dafür dann auch wieder einzelne Projektgelder dann auch akquiriert. Also es ist dann immer auch wirklich eine strategische Frage und ja. das muss man wirklich auch gut vorbereiten. Es ist auch immer viel Arbeit, aber es macht auch Spaß. Ja. Und viel Planungssache, genau.
1: Aber das Geld, das eingenommen wird, das muss ja auch wieder ausgegeben werden. Und ich, ich sehe gerade das Mikro, das vor mir steht und da habe ich eben dran gedacht, dass du ja auch mit dafür verantwortlich bist, zu überlegen, wie wir das investieren, das Geld, ne? in Absprache mit dem Rest vom Verein.
2: Mhm. Genau, also äh, das, das stimmt natürlich. Ähm, ja, also es ist so, dass wir ähm, eigentlich schon sagen, dass wir den aller, allergrößten Teil in äh, operative Tätigkeiten mhm. investieren möchten. Also das ist, äh, sind dann natürlich die Auslandseinsätze dann in Kenia, wo dann ähm, der, der Bau der Spirulina-Zuchtbecken äh, finanziert wird, wo ähm, die Arbeiterkosten für den Aufbau ähm, getragen werden. Ähm, dazu haben wir natürlich auch ähm, ja, Investitionen in ähm, Zertifizierungen für das Lebensmittel Spirulina vor Ort und ja, unterstützen dann beispielsweise auch bei der Beschaffung von Dünger jetzt ganz aktuell bei ähm, unserem Farmmanager Eddie in Mombasa. Ähm, da haben wir jetzt auch gerade Dünger, Dünger entsprechend auch ähm, gekauft und ja, ansonsten ähm, neben den operativen Ausgaben ähm, haben wir einige Ausgaben noch für die Entwicklung eines Sensors, um dahingehend auch die Zucht ähm, zu optimieren. Da Gab es ja auch mal eine Folge mit äh, unserem Technikleiter Stefan. Wollte ich gerade also sagen. Auch da gerne nochmal reinhören, die ist äh, wirklich super. Und äh, ja, also der letzte äh, Punkt wäre dann noch, ähm, ja, Ausgaben für Marketing. Ähm, aber die halten sich eigentlich in Grenzen. Also ähm, das ist nicht wirklich viel. Und ähm, ja, wir haben, wir haben auch äh, seit letztem Jahr, ähm, veröffentlichen wir auch unsere Finanzzahlen auf unserer Website immer. Ähm, da haben wir auch das ITZ-Transparenzzertifikat äh, für bekommen und Das ist uns eben auch sehr wichtig, dass wir da wirklich eine Transparenz schaffen und ähm, ja, dass, dass auch gesehen wird, eben, dass wir jetzt keine großen Gemeinkosten haben. Wir zahlen uns auch selber keine Gehälter oder Spesen oder irgendwas in, in dergleichen, sondern wir wollen wirklich äh, die Leute vor Ort äh, unterstützen und da soll das Geld dann einfach hinfließen.
1: Ja, das waren ja jetzt schon eine ganze Menge an super hilfreichen Informationen, aber werfen wir doch mal einen Blick in die Zukunft. Wie, wie sieht es denn langfristig aus mit unserer Finanzierung und der Sicherung auch von Förderung? Also
2: du hast das Stichwort schon angesprochen. <lacht> das sind tatsächlich die Förderungen, wo ich denke, dass wir als Vereine wirklich sehr viel Potenzial auch haben, uns langfristig auch wirklich finanziell gut aufzustellen und einfach auch sehr viele Leute zu erreichen. Also, wir haben in der Vergangenheit gesehen, ähm, erstens unser, unser Konzept funktioniert. Ja? Also wir ähm, können wirklich den Leuten vor Ort äh, die Spirulina-Zucht beibringen und ähm, das wächst auch super und äh, die Leute essen das gerne und äh, haben dann auch wirklich einen positiven Gesundheitseinfluss. Und zweitens ähm, gibt es halt super, super viele Leute, die proaktiv zu uns kommen und sagen, hey, ähm, wir haben auch Interesse daran, wir möchten das auch machen, ähm, habt ihr nicht Möglichkeiten, mit uns da ein Projekt zu machen und uns äh, ebenfalls zu unterstützen? So Und äh, da, da reden wir eben über Länder wie Indonesien beispielsweise, wir reden über Länder wie Kolumbien, wir reden über äh, weitere afrikanische Länder. Also äh, dahingehend äh, haben wir da wirklich sehr viel Potenzial und äh, wir möchten da einfach jetzt auch mit äh, großen Fördermittelgebern und Förderprogrammen eben auch äh, langfristig zusammenarbeiten, wie beispielsweise ähm, die Welthungerhilfe, nur um das mal äh, zu nennen. Also das wäre eigentlich ähm, so die Idee, wie wir uns dann auch langfristig aufstellen wollen.
0: Ja, sehr schön. Ich würde es auch fürs, für die erste Runde schon mal vom Inhalt her da, da, dabei belassen äh, wollen, weil wir haben natürlich wie bei Stefan ähm, auch mit dir noch Großes vor, nenne ich es jetzt mal, ähm, denn wir wollen dich vielleicht in Zukunft, vielleicht auch noch 2022, 2022 nochmal zu uns einladen äh, in unserem Podcast ähm, und dich dann weiter ausquetschen über irgendwelche interessanten Themen, die gerade dann zu Marketing und Finanzen anstehen. Ähm, da würde ich dann sagen, gehen wir dann vielleicht nochmal an manchen Stellen tiefer ins Detail. Ähm, deswegen würde ich das jetzt hier an der äh, Stelle auch gern abrunden und würde dir die gleiche Frage stellen wie auch dem Stefan schon und dem Alex auch und würde äh, dich gerne fragen wollen, was war denn für dich persönlich dein schönster äh, Thriving Green Moment bisher, seitdem du dabei bist, seit der Gründung zu 16, 17
2: Ja, also da gab es natürlich äh, super, super viele, aber äh, dennoch muss ich da nicht lange drüber nachdenken, denn äh, das war 2017, äh, als ich das erste Mal in Kehlen wirklich vor Ort war, und wir nach wirklich äh, aufreibenden Wochen es äh, geschafft haben, wirklich Spirulina auch äh, erfolgreich anzubauen. Und wir begonnen haben eben auch ähm, ja, dem Augustin, das ist einer der Bauarbeiter gewesen, der mit uns das zusammen äh, aufgebaut hat, ähm, ihm das auch äh, vorzustellen und äh, mal zu geben und äh, zu zeigen, hey, äh, das ist eben Spirulina und es äh, ja, hat eben super Vorteile für die Gesundheit, dadurch, hat, dass es eben sehr einen sehr hohen Proteinanteil und Vitaminanteil hat. Und ja, also er war da am Anfang natürlich ein bisschen skeptisch, beziehungsweise wusste halt nicht genau, was für, für einen Bezug dazu hat, aber er hat es dann auch ähm, wirklich ja, probiert und äh, war dann wirklich begeistert. Also er war wirklich völlig also wirklich überschwänglich und hat dann wirklich in sehr blumiger Sprache auch gesagt, <lacht> dass äh, er äh, ja, wirklich mehr möchte, dass ja. er sich gesunder dazu, damit fühlt, seitdem er das nimmt. Und ja, dass es ihm auch schmeckt. Und äh, er war da wirklich super glücklich und äh, ja, hat es dann auch äh, mit seinem Kind zusammengenommen. Und das ist natürlich äh, so der, die erste wirkliche Bestätigung für die Arbeit, die man dann auch macht. Und das war ja. wirklich ein schöner Moment.
0: Das erinnert mich ein bisschen, äh, Anja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, an äh, das Gespräch mit dem Alex. Mhm. Wenn ich mich richtig daran erinnere, dann und ich das richtig zusammenbringe, dann wart ihr wahrscheinlich zusammen da, oder? <lacht> ja, genau. Weil das, also das, das, das überschneidet sich jetzt tatsächlich einfach mit der Aussage von Alex und das ist ja auch total verständlich. Also ja, ich, kann das, äh, ich kann mich da super gut reinversetzen. Alex hat damals ja das Gleiche erzählt. Das Produkt, äh, das Ergebnis seines eigenen Projekts zu sehen, äh, ich glaube, das ist, kann wirklich überwältigend sein. Voll,
1: verstehe ich voll. Wird mir auch so gehen.
0: Ja, Anja, wie gesagt... Ziel für 2022 oder 2023, dass wir definitiv auch noch nach Kenia. Ja,
1: so gerne. Wir arbeiten dran. Ja,
0: bleibt weiterhin <lacht> unser Ziel. Genau. Gut, dann danke für die Einblicke. Und äh, auch unsere äh, fleißigen Zuhörer und Zuhörerinnen wissen natürlich jetzt auch, was, was eigentlich die Folge noch fehlt. Ähm, weil eines darf natürlich in einer Thriving Green Folge natürlich überhaupt nicht fehlen. Und das ist logischerweise, Anja sagst. Der Trommelwirbel.
1: Spirofekt des Monats.
0: Ja, genau, unser Spirofekt des Monats. Anja, wie lautet der?
1: Unser Spirofekt des Monats lautet. Spirulina ist tatsächlich der einzige natürliche blaue Farbstoff für Lebensmittel. Das heißt, man kann mit Spirulina Getränke färben, Sahne, Eis oder was gibt's noch? Gummischlümpfe. Alles, was man färben möchte. Alles, was man färben möchte. Das heißt, man kann nicht nur sein ähm, Flamingo pink färben, sondern auch sein Essen blau, wenn man möchte.
0: Bloß, dass die Anwendung ein bisschen anders funktioniert. Ja, das den, stimmt. Den Flamingo, den muss, man den muss
1: man nicht reinhalten in die Farbe. Das
0: Spirulina füttern und genau. du weißt, worauf ich hinaus will. Ich verstehe. Ja, wie immer,
2: faszinierender Effekt. Voll, ich weiß, wusste nicht, ich auch du nicht. Wusstest du wusstest wahrscheinlich auch nicht. Äh, doch, ich äh, wusste das tatsächlich schon. Ah, das äh, kann vielleicht auch noch, Das kann man weiß, von nicht, einem Gründer aber Aber äh, Spirulina ist auch ähm, der Farbstoff in, für die haribo Gummibärchen. Ha! Nee, tatsächlich, ist das, das ist, ist schon mir jetzt neu. Das ist ja da, erwähnt, ah, da hätten wir gleich noch einen Faktor das machen können. Ich
1: habe gerade noch an, die, an diese Gummischlümpfe gedacht.
0: Lustig. Ja, aber echt ist tatsächlich? Ja. Ich, ich könnte, jetzt jetzt fahre ich wieder genau meinen Film wie jedes Mal... Ich finde Spiruline einfach faszinierend und es überrascht mich jedes Mal. Hm. Aber ich ich erspare mir jetzt jegliche weitere Ausschweifungen. Ja, krass, wusste ich nicht. Also auch von, okay, Haribo, für, für was dann für die Grünen? Für die, für die Grünen, ja. Okay, ja, ich glaube, Blaue gibt's nicht, ne? Äh, meines Wissens noch nicht, ne? Okay. Wunderbar, deswegen warst du dabei, Jens. <lacht> das für war die Info, an die Wissen. wir
1: wollten. <lacht> ja, ja, sehr gut. Dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, ich glaube, wir sind erstmal durch für, für, für diesen Monat. Ähm, wie gesagt, das war mal ein kurzer, kurzer Roundup zum Thema Marketing und Finanzen. Ähm, ich würde sagen, wenn ihr weitere Fragen dazu habt, jetzt irgendwie speziell irgendwas wissen wollt, schreibt uns gerne. Äh, wir haben nach wie vor unsere wundervolle Homepage äh, www.thrivinggreen.com. Den Bindestrich zwischen Thriving und Green natürlich, Green natürlich nicht vergessen. Oder ihr schaut auch einfach auf unserer Instagram-Seite vorbei.
1: At Thriving Green.
0: Richtig. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eines zu sagen. Mir fällt noch ein, bei Spotify gibt es jetzt die wundervolle, wundertolle Funktion. Ihr könnt uns auch bewerten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon entdeckt habt. ist relativ neu. Gibt es, glaube ich, noch nicht so lange. Einfach mal gern auch, wenn es euch gefällt, gerne eine Rezension da lassen. Da könnt ihr von 1 bis 5 bewerten. Dann wissen wir auch, ob es euch gefällt. Und in dem Sinne, Anja, du hast das letzte Wort.
1: Es war mir eine große Freude mit euch beiden. Und ich freue mich auf den nächsten Monat.
0: Genau. Vielen Dank Jens für die tollen Informationen. Ich glaube, es war informationsreich, wie immer, wenn wir einen Gast haben. Und dann würde ich sagen,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Macht's nicht gut, macht's besser und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao. Wir sind Friday Green und das war unser Podcast.